0: Altijd ruzie, er zijn afsplitsingen, scheuringen, rayementen. Mensen worden tegen de muur gezet, letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Mensen worden gestraft, mensen worden in de gulag gestopt. Het is altijd zo dat er een permanent proces is van onderlinge zuivering. En dat heeft natuurlijk te maken met dat idee, we gaan de natuurwetten helpen versneld het heil dichterbij te brengen. Dus dat doe je ook intern in de vorm van zuiveringen. Thierry voelde zich opgesloten, zegt hij, en daarom kon hij het ook niet meer hebben over de onderwerpen waar hij het over wilde hebben. Ik citeer, ik ben een leeuw en die moet achter een antilope aan kunnen, niet in een kooi zitten. Dus ook hier weer die, die, die biologische interpretatie van de werkelijkheid. Ik ben een soort superieur dier, dat andere dieren dus moet kunnen opvreten. Dat is in feite wat hij zegt hoogst opmerkelijk als je dus kijkt naar dus die diepere wortels van het denken... in met name dus die 19e eeuw. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Hallo, welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 152. En welkom ook, PG. Dag Jaap. PG, wat hebben wij de afgelopen tijd gezien? Daar gaan we het over hebben. Wat hebben we allemaal niet gezien, Jaap? En dan doel ik natuurlijk op het Forum
0: voor Democratie. Maar dat was niet het enige. 50 plus. De SP met zijn zolderkamercommunisten, Maar ook bijvoorbeeld de, ja, de ondergang van Donald Trump... die... Beseft dat het verloren is en dus wilde om zich heen slaat. Een generaal die gewoon met Poetin meewerkte, uh, genade schenkt. Uh, het optreden van Giuliani. Al die dingen hebben met elkaar te maken. De kranten
1: kopten afgelopen week chaos in het Forum voor Democratie. Zonder overleg, je zou bijna een kartel vermoeden, gebruikten zij dezelfde termen.
0: Het woord chaos sprak mij ja, historisch aan. Het is natuurlijk oud-Grieks. En chaos is het woord dat de Grieken gebruikten, en zo dus is het ook in de Bijbel gekomen, voor de oertoestand van de wereld voordat de wereld er was. De oersoep, dat er dus nog geen planeet aarde was, nog geen zon, niks, dat was chaos. In het Hebreeuws, in de eerste, zeg maar, de eerste zinnen van het Oude Testament, het boek Genesis, staat dat prachtige term tohu wabohu. Dat is, en de aarde was leeg en ruig. Dat is hetzelfde woord als chaos. De Duitsers gebruiken, en dan stop ik hoor... ...de Duitsers gebruiken in de Duitse taal... Of vaak wat meer literaire taal, het woord wabohu ...voor bijvoorbeeld toestanden in een politieke partij... ...waarin iedereen, iedereen als het ware de nek omdraait.
1: Ja, want jij gebruikt het begrip chaos net als misschien het begin van iets...
0: ...maar het is natuurlijk nu het beeld van er wordt iets afgebroken... Het woord chaos heeft dus eigenlijk dus een oertoestand in de betekenis. Maar zelfs de Hebreeuwse versie uh, is in het Duits, in de Duitse taal... dus een begrip geworden voor een puinzooi. Waarvan, als het ware, van je zegt, dat komt nooit meer goed. Heel Duits, een gutterdemmerung, een schemering van de goden. Het eind van Walhalla. Laten we eens gaan kijken
1: waar dit allemaal vandaan komt. En ja, PG, jouw kennende... Komen we dan ook al snel terecht in de historie en bij allerlei
0: oude denkers? Uh, ja, het, 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 het spijt me Jaap, het is weer zover. Uh, we gaan weer uh, naar de diepere wortels van zeg maar, de moderne politiek. De politiek van de 21ste eeuw. Die komt niet uit de lucht vallen. Die heeft soms heel verrassende, uh, hele diepe achtergronden, karakteristieken... Uh, ...denkers, uh, manieren van kijken naar de werkelijkheid... ...naar wat is de mens, wat is het lot van de mens... ...wat is de samenleving en daarmee dus ook wat is de politiek. He, dat komt uh, vaak aangehaald, mensen als Alexis de Tocqueville... ...maar dat komt ook van Plato. Uh, kortom, die diepe wortels, juist van wat we nu zien gebeuren... ...en ik herhaal maar meteen, aan het begin, op links en op rechts is een onderwerp wat zeer interessant blijft. En wat ook hopelijk voor de luisteraars een soort aha-erlevenis... van verklaring, van herkenning, van... oh, dat komt dus daar vandaan. Het woord wortel is in het Latijn radix. Radicaliteit. Het, het zit dus heel diep in die grond daar vast. Jaap Janssen en Pieter Gerrit Kroeger duiken in de politieke geschiedenis.
1: We zagen het misgaan in Vorm voor Democratie, maar ook in de SP in 50+. Plus. Hoe komt het dat juist in die partijen
0: de chaos zo groot is plotseling? Is dat zo plotseling? Ik verwijs heel even naar ons gesprek recent met Chris Albert. Een van de verdiensten van zijn boeken is dat hij heel methodisch op het randje van saai ja, is gaan uitpluizen. Hoe is nou de organisatie van dat forum, dat een denktank in een kelder was. Hè, glaasje wijn erbij, chips, discussiëren. Hoe dat dus een apparaat werd. En dus de bijzondere rol daarbij van Henk Otten. Zeg maar de, de, de logistieke chef van die partij. En Henk Otten die zei, wat je... Nooit moet hebben is een nieuwe LPF. Dus een partij waar iedereen maar zomaar mee kan doen en er allemaal discussies ontstaan. Je moet dus een hele strakke, hiërarchische, uh, top-down organisatie hebben. Waarin dan de leden natuurlijk mogen betalen en mogen meedoen. Maar uiteindelijk, er is een zeer sterke, uh, zeg maar autoritaire, echt top-down cultuur.
1: Ja, er waren oorspronkelijk in het vorm van democratie ook provinciale afdelingen georganiseerd. Maar die werden alweer snel afgeschaft omdat ze iets te autonoom gingen opereren. Die gingen zomaar zelf dingen vinden. En die wilden
0: eigenlijk zelf een verkiezingsprogramma bedenken ja, voor hun provincie. Voor Drenthe, voor Flevoland, voor Zeeland. En het interessante was, daar zag je dus een eerste soort van conflict tussen Otten en Baudet. Namelijk nou, Baudet leek het heel mooi om al die mensen te laten discussiëren... Nou, dit zat misschien nog wel een beetje vast in zijn denken in dat keldertje voor discussie met leuke studenten en een glaasje wijn aan de Herengracht in Amsterdam. Het was om de hoek letterlijk van mijn kantoor, jarenlang. En Otten was dus meer de organisatieman. Die dacht, hoe zorg je dat je in zo'n nieuwe partij greep op de tent houdt en het niet dus een, nou ja, een tweede LPF wordt. Dat was toch het en is het grote schrikbeeld voor nieuwe partijen in Nederland.
1: Ja, vandaar dat Geert Wilders ook heeft gezegd... Uh, ik wil helemaal geen democratische
0: partijen. En vandaar dus dat bijvoorbeeld een man als Jan Nagel... elke keer als hij weer een partij opricht... ook altijd zelf zorgt dat hij achter de schermen... Uh, ook met de structuur van die partij de greep erop houdt. Ja, dat hij zelf voorzitter is of heel veel invloed heeft op de voorzitter. Precies, en dat zie je bijvoorbeeld ook met uh, Marijnissen... Uh, Vader en dochter, dat, dat is heel kenmerkend. Uh, dus voor dit type partij, dat dus als het ware intrinsiek autoritair is. Uh, en zeg maar de, zeg maar de buitenkanten van democratische uh, structuren heeft, maar die zo invult. dat ze dus een volledig top-down werken. Heel mooi voorbeeld: het gesprek dat wij, Jaap en ik, uh, hadden. in onze podcast met Sharon Gesthuizen. Kamerlid van de SP die dacht ik wil zelf wel partijvoorzitter worden en dat kon ook volgens de statuten. Nou, dat idee alleen al. Je zag dus dat die statuten waren een formaliteit, maar de werkelijkheid was natuurlijk niet de bedoeling was dat een jonge, creatieve, intelligente, gedurfde eh, parlementariër zomaar partijvoorzitter kon worden omdat de jongeren en de achterban haar zagen zitten.
1: Het gebeurde nog een keer in de SP niet lang daarna toen Emile Roemer moest worden opgevolgd, toen wierp ook Sadet Karabulut, kamerlid, zich op. Maar zij kwam erachter dat ze eigenlijk al veel te laat was met zich aanmelden, want alles was al in kan en Kruiken, Lilian Marijnes moest het worden. Ja,
0: dus ook het vanzelfsprekende hierbij van zo'n organisatie. Het is vanzelfsprekend dat dat dus al geregeld is. Die top-down, wat ik noem autoritaire structuren, die ook gewoon die functioneren omdat ze zo functioneren.
1: Ja, en zoals de 50-plus partij nu een nieuwe lijsttrekker heeft... Uh, mevrouw Liane Den Haan, die van buiten komt... die op het, uh, het oerstandpunt van de partij... het pensioenstelsel een diametraal andere opvatting heeft... dan de partij jarenlang in de Tweede en de Eerste Kamer heeft uitgevend. En het resultaat is nu dat alle... ...leden van de huidige Tweede Kamerfractie zeggen... Uh, ...wij willen niet meer verkiesbaar
0: op de lijst. En dat de vorige lijsttrekker inmiddels een lijst van zichzelf begonnen is. Want dat separatisme is ook kenmerkend bij dit type partij. Uh, die mevrouw is ook gewoon naar voren geschoven door Jan Nagel... ...die weer terugkwam als partijbaas... En dat gewoon erdoor gejast heeft op een ja, online bijeenkomst.
1: Ja, de vorige partij van Henk Krol, die heette nog de Partij voor de Toekomst. Maar blijkbaar zijn de partijnamen
0: op en nu is het gewoon de lijst Henk Krol. Ja, dat is natuurlijk toch een nostalgische uh, verbuiging naar de lijst Pim Fortuyn.
1: En hij heeft gedacht, er is een gat in het electorale landschap in Nederland.
0: Dus ik noem mijzelf voortaan conservatief. Nee, vooruitstrevend conservatief. Dat is, dat is ideologisch een zeer verfijnde en diepe gedachte, zoals we dat bij Henk Krol wel vaker hadden. Hulde van PG voor Henk Krol. Jij dacht dat ik dat nog ga meemaken, Jaap. Wat je dus hier ook ziet, is dat conflicten in dit type partij nooit echt inhoudelijk, programmatisch, bijna zakelijk zijn. Het gaat altijd om dominantie. Want de organisatiestructuur, zeg maar de cultuur dus van de partij, is er een van de top-down, zeg maar, kadaverdiscipline, om het woord te gebruiken. Dus als jij bijvoorbeeld zegt, ik zou een ander pensioenstandpunt willen hebben, dat kan niet. De enige die dat kan, is blijkbaar dus de grote baas. Die kan iemand leider van die partij maken, die 180 graden omgekeerd vertelt van wat je de week daarvoor nog zei. En dat heb je maar te accepteren. Maar inhoudelijke... Wat ik maar noem, programmatische, ideologische euh, euh, conflicten zijn altijd een verpakking voor dominantieconflicten. Wie heeft de greep op apparaat? Wie beheerst de machtsstructuren? Wie beheerst, zie, nu binnen 50 plus, de selectie, het HRM, ja? het personeelsbeleid, de kanalen waarin de loyaliteit tussen van de partijen is georganiseerd? Wie beheerst de sociale media ja? en de de codes van de adressenbestanden. Dat zagen we dus bij Forum.
1: Ja, en wie beheerst de kas bij Forum... is dat de enige medestander... die nog over is van Baudet... Olaf Efraim.
0: En wij weten van uh, Henk Otten... ook uit het gesprek met uh, Chris Albers dat dus zeg maar... Die, die, dat pinautomaatkarakter... van dit type partij... voor met name dus de bovenkant, de leiding... Ja, van essentiële betekenis.
1: Ja, en, en Otten die zei deze dagen nog in de krant... ik heb van dat Vorm voor Democratie een miljoenenbedrijf gemaakt.
0: Een mediabedrijf met een politieke outlet... zoals hij het ooit een keer heel ja, correct... echt ook als zakenman correct zei. Ik ga hier een heel apart signaal... aanstippen van de voorbije dagen. Waarin je kon zien dat er een conflict over inhoud... over ook zeg maar de het eigene van de cultuur van een partij... altijd over dominantie gaat. Over wie is de baas van de selectie... in alle betekenissen van het woord. En dat was het etentje van de top van het Forum... waarin de heer Baudet met Nanninga... die mevrouw uh, Pauw Verweide, nummer drie van de lijst... Uh, Eva Vlaardingenbroek, uh, Joost Eerdmans. Eerdmans... die zaten dan met een man of tien. Ik neem aan coronaproef. En bij binnenkomst gebeurt er iets. En Jaap, vergeef me als je denkt: van waar heeft PG het over? Dat gaat toch nergens over? Maar het gaat namelijk wel ergens over. Mevrouw Vladingenbroek en Eertmans wilden om de sfeer wat losser te maken en minder gespannen. een gezellig muziekje opzetten. En mevrouw Vladingenbroek heeft begrijpelijk een zekere voorkeur voor Franse vrolijke muziek. En de heer Eertmans is DJ, geloof ik, in, als een van zijn nevenfuncties. En wist wel iets. En die had dan een soort uh, Spotify-ding of zo. Daar heb ik geen verstand van. Ja. En zette een vrolijke Franse chanson op.
1: Ja. Eertmans is, uh, is een vrije tijd DJ-jopie. Hij treedt ook uh, in normale tijden uh, één à twee keer per jaar op in nieuwsport sport Op het grote feest vlak voor de zomer en vlak voor kerst. En dan hoor je vooral ook van de jaren tachtig disco muziek, maar ook eh, techno house. Ik, ik, hoor, ik
0: hoor jouw lichte fabelen hiervoor, Jaap.
1: En hij had een nummer opgezet van Ava Max. Ik kende het ook niet, want ik ben toch echt vooral meer van de klassieke popmuziek, zeg maar. Jaren zestig, zeventig, beetje tachtig. Oh, dus
0: ik zat fout dat het een soort Franse chanson was.
1: Nee, dat komt zo, dat komt zo. Laat het mij vertellen. Ava Max met Kings and Queens. Met eigenlijk als je de lyrics, de tekst van dat lied leest eigenlijk heel toepasselijk is:
2: If all of the kings had their queens on the throne, we would pop champagne and raise a toast.
1: Ik lees even voor. Think it's funny, but honey, you can't run this show on your own. Dat is een van de sleutelzinnen. En nou, dat, vond, dat is profetisch. Vond Baudet helemaal niks. Toen heeft Eva Vlaarding het boek nog een poging gedaan om een jazzy Frans nummer op te zetten. Ik weet bijna welk.
0: Quelqu'un, m'a die van Carla Bruni.
1: Ja, het was iets anders, maar ik begrijp wat je bedoelt, PG.
0: En toen kwam het moment. Jerry Baudet greep in. Dit soort muziek was, zeg maar, niet te accepteren. Wij zijn een partij van de klassieke muziek. Hier klinkt alleen klassieke muziek. En dan denk jij, en misschien de luisteraar PG, waar heb je het over? Dit is essentieel. Hier zie je dus de partijleider die zegt, ik bepaal wat zeg maar, de cultuur letterlijk en figuurlijk is van deze partij... En onthoud, Baudet heeft altijd gezegd, ik ben eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd in de politiek en in kamerzetels. Ik wil een culturele revolutie. Ik wil de universiteiten schoonvegen. Ik wil leraren dus, uh, door mensen laten aanmelden wanneer ze foute verhalen er moet houden. Er al andere gebouwen komen. De NPO moet worden schoongeveegd en gesaneerd. Een culturele revolutie. Dus Eertmans en Vlaardingenbroek, ik denk eerlijk gezegd in een zekere domme onschuld raakten voor Baudet de essentie van zijn machtspretentie op zijn partij. En dat allemaal om bij een etentje de sfeer wat te verhogen. En je ziet hier dus dat de conflicten in dit type organisatie... altijd gaan om wat ik maar noem de definitie van de geldige waarheid.
1: Ja, en toen zei overigens Eerdmans ook nog... Ja, ik had geen zin om de hele avond naar Classic FM te luisteren, wat voor Baudet als een ultieme belediging moet hebben geklonken, want Classic FM is zo'n beetje de permanente top 40 uitzending van de klassieken.
0: Music for the Williams. Dit is dus heel, heel essentieel. En dit gaat over wat is de, letterlijk of de dominante cultuur, dus het eigene van die partij volgens de leider en de drager van de ideologie. En die Dominantie is natuurlijk de basis van de machtspretentie... in absolute zin van zo'n partijleiding... in zo'n autoritair gestuurde top-down organisatie. Dus het lijkt letterlijk en figuurlijk nergens over te gaan. Het gaat om de essentie.
1: Ja, het, is, het is bijna alsof we hebben maar één televisiekanaal... en er is er ook maar één die bepaalt wat daarop wordt uitgezonden.
0: Je ziet dus nog iets. In dit type organisatie ontbreekt... De waarde van de spreiding van gezag en van dialoog. Daar is dus ook dit voorbeeld natuurlijk een heel significant signaal van. Bemiddeling, dus kijken van hoe komen we hier samen uit, bestaat niet. Alles is binair. Het is of hij, of ik. En het gaat om ik. Ja,
1: en spreiding van macht, daar
0: is al helemaal geen sprake van. Dat zit in de organisatiestructuur zoals he, door Henk Otten zo... Knap in elkaar ge, gedraaid voor die club. Baudet heeft ook alle reden, zeg ik altijd, om Henk Otto ongelooflijk dankbaar te zijn. door zeg maar het, uh, het maatkostuum in organisatorische zin. dat hij heeft gemaakt voor een absolutistische machtspretentie. Dat moet je toch toegeven. Ik vond dus ook het grappig, het moment dat er dus in die partij. werd gesuggereerd dat er een commissie van goede diensten zou moeten komen. onder leiding van professor Cliteur. De promotor van Baudet, eerste Kamerlid, en dat men zou kunnen kijken van nou ja, dan maken we Baudet wat lijstduwer en dan iemand anders lijstaanvoerder. Op dat moment wist ik als beschouwer, het is over. Want intrinsiek in dit type organisatie is dat een commissie van goede diensten, nee, het hele idee van goede diensten door anderen te formuleren niet bestaat. En op het moment dat je zegt de lijstaanvoerder maken maar de lijstduwer, dan heb je dus ingebouwd, een ontkenning van dus die absolute machtspretentie. Dat kan dus helemaal niet. En dat zag je dus ook in 50PLUS. Denk ook weer aan ons verhaal. Met het gesprek met Sharon Gesthuizen. In de wijze waarop zij dus een tegenkandidatuur. Met discussie ja, euh, tegenover Ron Meijer, de kandidaat van de Marinesens. En zij dacht, ik ga met hem in discussie bij de afdelingen... En uh, we gaan onze ideeën voor de toekomst van de partij en een soort links uh, Want progressief Nederland brengen. We zijn als SP toch een democratische partij. Ja. En tja, dat kon dus niet. Formeel natuurlijk wel. En hetzelfde zag je binnen 50 plus.
1: Er is nu ook een boek verschenen van de vertrokken voorzitter.
0: En Geert Dales vertelt dus dat hij uh, ...hele goede banden had met partijleider Henk Krol. En hij zei, ik heb echt twee bijzonder leuke jaren met hem gehad. En er is iets in hem gevaren, zegt hij dan. Want hij vertelt dus dat ze nog uh, een gezellige avond hebben gehad, de twee echtparen. Uh, we kregen planten en lampen voor op het terras. Veertien dagen later zat Henk aan tafel bij Jinek en zei hij de vreselijkste dingen over mij... Mijn man Rinsen en ik keken elkaar aan, dit kan toch niet waar zijn. Ik kreeg de ene trap na de andere. Hij heeft me keihard laten vallen. Hij bleek een even grote opportunist als de rest.
1: Ook hier kun je je afvragen, wat nu bij voor de Democratie ook klinkt. Had je dat niet kunnen weten en had
0: je al niet eerder signalen gezien? Het zit dus intrinsiek in dit type organisatie. Je geeft planten voor op het terras en daarna brandt je iemand gewoon openlijk af. Want hij ondermijnt de essentie van wat de top-down machtspretentie van de leiding in zo'n partij is. Vandaar dus dat Jan Nagel, hoewel zeg maar, functieloos in die partij officieel, alles deed... He, via zijn kanalen in die partijstructuur, he, daar heb je het dus weer... Uh, om Geert Dales uh, uh, nou, zeg, te elimineren. Ja, en inmiddels is Jan Nagel weer voorzitter
1: in zijn eigen redenering... omdat er blijkbaar niemand anders is die
0: in deze fase dat kan doen. Dat is ook nog de essentie, dat dat niet kan. En Dales, die, 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 die staat erbij en kijkt ernaar. En, en Dales zegt dan dit over Jan Nagel... Een Rasputineske manipulator, een rattenvanger. Een man die het niet kon verkroppen dat niet hij, maar anderen een succes van zijn partij maakte. Ik, ik weet dat het niet aan mij is om een medisch oordeel te vellen. Maar het is, op een psycho, het is op het psychopathische af, het is voer voor psychologen. En hier zie je dus ook iets. De tegenstander, kenmerkend voor dit type organisatie moet als het ware gedehumaniseerd worden. Het is een medisch geval. Het is een raspoetin. Het is een bijna niet-menselijke figuur. Opmerkelijk hoe dus ook in het brave Nederland... dus dit type taal, dit type manier van denken... en dus ook dit type organisatie eigenlijk voldoet aan... je zou bijna kunnen zeggen de wetten... die voor dit soort organisaties al eeuwig gelden. Ja, het is makkelijk om te zeggen... Uh,
1: deze persoon is een psychiatrisch geval... Want... Als snel zie je dan iemand verdwijnen in een inrichting.
0: En dus zie je dat wie een vraag stelt of een alternatief wil. Bijvoorbeeld zegt, ik wil wel voorzitter worden. Dat die dus intrinsiek fout is. Want als de partij ja, die autoritaire structuur heeft met een machtspretentie aan de top. Ja, dan kan er ook maar één waarheid zijn. Dan is er één groep... ...in die partij die de basis. is. Dus wie dan een vraag stelt, is een ketter. Dat is per definitie zo. En ja, als je dus iets wil agenderen van... ...zouden we misschien niet uh, vanuit onze ideeën... ...nog die en die stap kunnen zetten? Ja, dan moet je... Uh, ...en dat zie je wat dus, dat met die zielige jongens... Uh, ...van rood gebeuren in de SP. Wat je er ook verder van vindt. De
1: zolderkamercommunisten.
0: Zolder, ja, ik vind het een prachtige term. Uh, uh, echt prachtig. Ik zal uh, in het verloop van het verhaal... nog de ultieme zolderkam zolderkamercommunist... nog eer bewijzen. In, uit de 19e eeuw uiteraard.
1: Ja, Rood is overigens een interessant uh, geval. Want dat is de jongere... afdeling van de SP. En kijk... er is er altijd natuurlijk een relatie... tussen de jongerenclub... en de moederpartij. Uh, maar hoe innig die relatie is... dat, dat verschilt heel erg... per partij... Maar bij de SP was die relatie zeer innig. Dus dat juist daar iets gebeurd
0: is, is opmerkelijk. En dus in lijn met wat je zag met Frederik Janssen en Baudet... en de jongerenorganisatie van het Forum. Het is krek hetzelfde. Namelijk interne radicalisering bij de jongerenorganisatie. Dat, uh, omdat de jongerenorganisatie in feite helemaal verklonken zit in de partijtop... Uh, als ach ja... Uh, laat ze nou, uh, qua streken, studentikeus, ja, dat soort dingen. Maar op het moment dat dus de partij die ontwikkeling ineens als een bedreiging van het machtsabsolutisme van de top ziet, is het over. Dan worden die mensen hun, worden ze uit de partij gegooid, dan wordt hun, uh, hun, 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 hun budget wordt tot nul gebracht. Alle mechanismen van dus, wat ik al eerder zei, niet een inhoudelijk conflict, maar een machtsconflict gaan dan meteen spelen. En dan blijkt het
1: ineens allemaal al veel te ver te zijn gegaan. En het gekke is dat niemand
0: eerder daar echt een probleem in vond. Omdat de, de gedachte van de meest radicale versie van zeg maar, het machtsidee... altijd in zo'n partij uh, voorop staat. Dat zullen we in het volgende van dit gesprek ook nog wel gaan merken... He, dus ik vind die, die, die roodjongens, uh, uh, behalve dat ik ze enigszins vermakelijk vind met hun uh, zeg maar, neo-Stalinistische denkwijze, uh, ik vind ze ook vooral een beetje zielig. Want ze zijn onbedoeld een voorbeeld dat wat er in vorm met die jongeren gebeurt, in feite op een vergelijkbare manier analoog aan de andere kant van het hoefwijzer precies zo gebeurt. Waar komt dit vandaan? Want als
1: we oude afleveringen van Betrouwbare Bronnen beluisteren... bijvoorbeeld de aflevering onlangs met Abraham Kuiper... maar ook de aflevering over de sociale-liberale kanon... dan zien we dat in de afgelopen paar eeuwen... Zeg maar, de democratische ontwikkeling van Nederland plaatsvond... en ja, zich steeds meer, zou je kunnen zeggen, perfectioneerde... in de richting waarin we die na de Tweede Wereldoorlog gekend hebben... Maar hier lijkt toch weer een soort terugslag naar veel verder in de geschiedenis terug.
0: Ja, de, zeg maar, de politieke uh, uh, schakeringen zoals wij die nu in de 21e eeuw kennen... ...zijn allemaal ontstaan natuurlijk in de 19e eeuw. De tijd van de industriële revolutie waarbij dus massa-productie, massa-mobiliteit, denk aan de spoorwegen... En de, en de stoomschepen, de enorme migrantenstromen naar de Verenigde Staten... naar Australië en Canada en dergelijke. Massamedia, massaonderwijs. Ineens moesten alle kinderen wel een beetje kunnen lezen en schrijven... anders konden ze niet mee in de moderne industrie. Dat is interessant, want eigenlijk alles wat nu
1: vaak als een probleem ook geschetst wordt... de globalisering en wat daarmee samenhangt,
0: dat begon toen. Het is van toen. De grote eeuw van de globalisering is de 19e eeuw. Ik heb de naam al een keer met ere genoemd. Je weet wel dat boek dat Angela Merkel op een wandelvakantie voor haar plezier las, van 1300 pagina's, van professor Jürgen Osterhammel, die verwandlung der Welt, de geschiedenis van de 19e eeuw. Waarin hij dit op alle terreinen des levens, van de voedselproductie tot en met de spoorwegen, de kranten. De ontwikkeling van de universiteit als iets heel nieuws van die tijd. Het massa-onderwijs, de media, het ontstaan van vakbonden. Alles in één briljant geheel geanalyseerd. Lees dat boek. Het is overigens ook in het Engels vertaald. En dan is het, omdat het Engels te korter is, qua taal dan het Duits, maar 900 bladzijden. En hoe heet het dan? Die Verwandlung de Welt, die, The Transformation of the World. Zeer aanbevolen. De 19e eeuw is dus ja, is zeg maar de, de grondslag eeuw van wat wij de moderne tijd, globalisering, wereldomspannende connecties en verbindingen, het internet was toen in de bouw via spoorwegen en, en stoomschepen. Zo begon het. He, toen kwam de telegraaf kwam erbij, He, waarbij je dus ineens over de hele wereld binnen een seconde Dingen ja, kon doorgeven. Ongekende revolutionaire veranderingen dus. Er kwamen overal stippen aan de horizon. Zoiets. Die industriële revolutie kwam natuurlijk op een heel bijzonder moment. En die begon zeg maar in Engeland. 1790, 1800 nu met de stoommachine. met de moderne landbouwmachines vooral ook. Het andere grote land van de industriële revolutie op het continent was wat wij België noemen. Dus dat was het koninkrijk der Nederlanden van na 1815. Dat België zich afscheiden heeft dus alles te maken met het feit dat het dus zuiden van de Nederlanden zich zo snel doorontwikkelde tot een moderne industriële samenleving en in het noorden niet. Daarna kwamen natuurlijk Noord-Frankrijk, denk aan Elsass, Loteringen met de kolen en staal, het Saarland en natuurlijk daarna het Roergebied, Silesië, Duitsland. En het grote land van de Industriële Revolutie van zeg maar na 1890, 1900, was Rusland. Dus dat Europese continent, dat kwam in de greep van een ongelooflijke uh, economische en technologische verandering. Die dus ook diepgaande maatschappelijke veranderingen onze, met zich meebracht. Onze voorouders hadden ook
1: allemaal aandelen in de Russische spoorwegen. En nu begrijp
0: jij waarom. En nu snap jij ook waarom het met name de Belgen waren. Die dus als de, zowel financiers als de technische ingenieurs waren. Die de spoorwegen aanlegden in China, in Rusland, in het Midden-Oosten en dergelijke. België was in die tijd het Silicon Valley en Shanghai van dat Zij hadden ervaring, zij wisten hoe het moest. En ze hadden het in eigen land ook al gedaan. Zie ook tot de dag van vandaag de enorme intensiteit van het spoorwegstelsel in België. Nou, kwam die industriële revolutie dus in Europa echt op stoom, zeg maar na 1830, 1840, 1850. Je begrijpt, het heeft ook alles te maken met de. Grote liberale revolutie van 1848 van Torbeke. Torbeke was ook in Nederland ook de man van de infrastructuur, de spoorwegen, de bruggen en dergelijke. Dit hangt met elkaar samen. En dan denk je waarom niet meteen naar de Franse revolutie? Die was toch zo modern? dan kwam je Napoleon die heel Europa ging beheersen. Waarom ging Napoleon die spoorwegen niet aanleggen? Nou, Napoleon verloor. En toen is teruggekomen natuurlijk de oude absolute heersers van de 18e eeuw... zei het in modernere vorm.
1: Ja, maar dat had een vertraging op van de ontwikkelingen.
0: Zo, zo kun je dat achteraf zien. Dat was natuurlijk, toen werd dat niet zo gezien. He, dat was de restauratie... zoals dat heette. He, er kwam dus de, tsaar, nou, de tsaar kwam zelfs naar Parijs... He, met zijn troepen. Pruisen werd een groot en machtig... koninkrijk in Duitsland. Habsburg herstelde zich. De Britten met hun wereldrijk. De Nederlanden werden dat grote koninkrijk. En ook de Nederlanden met koning Willem 1, natuurlijk autoritair geregeerd. Niet modern. In die fase ontstond onder de, zeg maar de intellectuelen... een soort nostalgie naar de verlichting. Die natuurlijk ook in een autoritair, zelfs toen nog door de kerk... zeker in Frankrijk en zo, gedomineerd Europa, opkwam. Voltaire, Montesquieu, alle grote denkers... De, de Weimarer-klassiek van Goethe en Schiller. En dat kwam als het ware nostalgisch terug. Eigenlijk moeten we dat doen. En men zei dus: weg met die restauratie. Met de daarbij behorende uh, romantiek naar het verleden. Denk aan de neogotische bouwkunst. He, men ging ineens terug naar de middeleeuwen. Dat was modern. En toen kwam dus de, nou wij zouden zeggen, revolutionair-liberale beweging op. 1848. En in 1848 schreef ook ene Karl Marx het communistisch manifest. Dus je zag een soort radicalisering van het denken. Weg met wat ze noemden troon en altaar. Weg met die absolute vorsten, met hun censuur, met het antiliberale romantische idee van de samenleving. Ja, dat is
1: interessant. Er was dus een, zeg maar, een pragmatische modernisering van Thorbecke
0: en tegelijkertijd was ook Karl Marx bezig met zijn manifest. Dus er was ook radicale stromingen die ontstonden... tegen zeg maar, de restauratie van na de Franse revolutie. En een heel belangrijk aspect was hier dat helemaal nieuw was. En dat was door die industriële revolutie... en door dus die enorme opgang ja, van kennis en technologie... was de gedachte, wij kunnen nu wetenschappelijk bewijzen hoe we de samenleving en de wereld kunnen verbeteren en moderniseren. Daarbij bouwden ze voort natuurlijk op Newton, hè, die dus de, de, de grote natuurwetten zag. Een man als Galilei die, die liet zien, het heelal bestaat uit veel meer dan alleen dat ene kleine planeetje. Hè, Christian Huygens die ontdekte dat er rond Saturnus maandjes waren, zoals de aarde er ook eentje had. Dus het beeld van de aarde en van het heelal... ...en ja, werd dus volledig veranderd in de natuurwetten. En hier komt, moeten we natuurlijk de, de naam noemen... ...van de grote zeg maar, integrator van al die ideeën... ...tot één totaalbeeld van het heelal. De aarde, de natuur, het klimaat, de mensen. Alexander van Humboldt, hij is al vaker in betrouwbare bronnen genoemd. Die bracht dus het idee in die vroege 19e eeuw... ...dat er sprake is van een totaal samenhangende... ...wetenschappelijk te analyseren werkelijkheid... Dus hoe de aarde in elkaar zat, hoe de rivieren op aarde stroomden, hoe de vulkanen werkten, hoe de mensen, de dieren, de samenleving in elkaar zat. En dat dat samenhing ook met een soort universeel beeld van het heelal, de aarde, de planeten en de zon. Dit is, je kunt niet genoeg onderstrepen hoe volkomen revolutionair dit was. De wereld daarvoor was beheerst door de gedachten van de christelijke kerken met name. God had de wereld in zeven dagen geschapen en alles wat daarbij hoorde. En een man als Humboldt, die dus... in zijn beroemde boekenserie Cosmos, vijf delen... een totaal nieuw wereldbeeld in samenhang schetste. Wetenschappelijk onderbouwd, rationeel, meetbaar en dus bewijsbaar. Dat betekende dat je dus de samenleving, de politiek, de werkelijkheid... ook wetenschappelijk zou moeten kunnen organiseren en dus verbeteren. Ja, het idee ontstond dat je ze dus eigenlijk op alle niveaus, ook het maatschappelijk
1: niveau... en het politieke en het economische niveau... een soort denkkader kon scheppen... met een volstrekt logische uh, gang van zaken. En, en het, het een leidt tot het ander. En als nou dit gebeurt, dan moet automatisch... dat
0: andere daaruit voortkomen. Precies, precies Jaap. En wat kon je dus doen? Je kon dus een ideale werkelijkheid ontwerpen en dan zeggen, hoe kunnen we de wetenschap het zo laten organiseren dat je die ideale werkelijkheid bereikt? Dat het dus niet van God hoeft te komen, of van Allah, of van, uh, zeg maar, verinnerlijking uh, in het zenboeddhisme, maar dat wij dat mensen zelf kunnen. Dus er zat dus ook een ongelofelijke, bijna, ...al machtspretentie van de mens zelf in. Wij mensen kunnen dat met ons verstand. De maakbare samenleving. De maakbare samenleving, ja, inderdaad. Die komt dus uit die revolutie in het denken van de 19e eeuw... Hè, ...waarbij dus uh, men op twee manieren de samenleving ging analyseren. De ene manier was... ...we gaan het doen langs de lijnen van... ...dat we begrijpen hoe de materiële werkelijkheid in elkaar zit... De dingen, wij zouden zeggen de economie. En de andere was natuurlijk, we gaan diepgaand analyseren hoe ja, alles op aarde wat dat leeft en groeit en bloeit, hoe dat in elkaar zit en hoe we dat kunnen optimaliseren, zoals we van niet zulke hele mooie druiven ook prachtige wijn kunnen maken, zouden we dat misschien ook met de rest van de werkelijkheid kunnen doen. Dus de biologische analyse en daar moet je twee mensen noemen. Dat is als eerste de grote naam bij de economie is Karl Marx. En bij die biologische ja, analyse van de werkelijkheid natuurlijk Charles Darwin. Ja. Waarbij ze beide dus schatplichtig zijn, zeg ik altijd, aan Alexander van Humboldt. Die als eerste, en in zekere zin als enige hè, van de generatie daarvoor, de totale analyse van de werkelijkheid vanuit een wetenschappelijk oogpunt observerend, analyserend... Ja, in één geheel bij elkaar bracht. Het is niet van niks. Een van de grootste genieën uit de wereld.
1: Ja, is. Maar er werd dus in feite gebruik gemaakt van de inzichten van Alexander van Humboldt, maar vertaald richting de materiële op een wereld, waar en je vertaald je naar het biologische waar heel veel kanttekeningen bij kunt zetten.
0: Dat is achteraf. Dat is achteraf. Er ontstonden dus twee grote zeg maar, maatschappelijk politieke analyses van de werkelijkheid, van de natuur, de samenleving en de politiek als geheel. Dat laatste is natuurlijk Humboldt, die integrale visie van het totaal. En die waren beide gebaseerd, hè, via dus Marx en Darwin, op de meest moderne kennis van de wetmatigheden... Van de natuur. Dat je die kon analyseren hoe dat werkt. tot diep in het heelal, tot diep in de aarde. tot in de erfeigenschappen van dieren, van planten. en van de ontwikkeling van de natuur. En daarmee dus ook van de dynamiek in de natuur. en dus ook de dynamiek in het gedrag van wezens. waaronder dus ook de mens. Dus Marx en Darwin waren in feite. als je daarnaar keek, ook gedragswetenschappers.
1: Laten we even doorgaan op wat je zou kunnen noemen eh, die linkerkant in het ontwikkelen van het denken. Want Marx had een wereldbeeld wat hij noemde het dialectisch materialisme.
0: Wat hij dus bedoelde, dialectisch betekent dus je hebt stelling tegenstelling. En in die zin dus binair. En het is altijd dus materialisme. Marx zei, analyseer hoe dus de materiële werkelijkheid zich ontwikkelt. Want die bepaalt wat er vervolgens zeg maar, in gedrag en in organisatie en hoe een menselijke omgang met elkaar uh, 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 zich, zich verder ontwikkelt. Hè, de onderbouw bepaalt de bovenbouw, ja, zoals de Marxisten dat het, dan laten zien. Het materiële gaat dus voor het culturele. Het materiële is de basis, de voorwaarde voor het culturele. Ik ben op dat punt dus, uh, jouw formulering is heel leuk, dat is een bedrijfische formulering van de anti-marxisten. Ik ben op dat punt altijd wat voorzichtiger. Karl Marx was als denker, 19e eeuwse denker, want zo moet je hem altijd zien, met zijn dingers, een ongelooflijk briljante man. Hij was niet voor niks ook degene die altijd wat spottend waarschuwde voor mensen die zich later marxisten zouden noemen.
1: Uh, dus je zou kunnen zeggen, Marx zelf was geen Marxist... althans, hij had dat niet willen zijn. Hij kon het niet
0: zijn, want zijn denken was nog niet helemaal volmaakt.
1: En het komische was dat hij uh, zijn werk kon doen... dat schrijven van uh, dat Kapitaal en het manifest, het communistisch manifest.
0: En al die boeken en tijdschriftartikelen en de man heeft zich... het was een bijna een Abraham Kuiper qua productiviteit. Uh, gefaciliteerd door een familielid de familie Philips in Zaltbommel. Ja. Karl Marx was familie van de Philipsen... en hij was getrouwd met Jenny van Westfalen... dus een vrouw uit een prinselijk geslacht in Duitsland. En zijn dagelijks leven werd gefinancierd... door de zoon van een van de miljardairs van die tijd. Je zou zeggen, zeg maar, de zoon van Steve Jobs, Friedrich Engels. Zo gaan die dingen, zo. Ja,
1: dus je zou kunnen zeggen... Uh... Karl Marx werd mede mogelijk gemaakt door een gloeilammefabriek uit het zuiden des lands.
0: Die toen nog moest ontstaan, ja. ja. Karl Marx is de ultieme zolderkamercommunist. Een man die dus theoretisch, ja, met 17 boekenkasten om zich heen, dat allemaal bij elkaar brengt en dus dat analyseert en vanuit een economische blik de hele werkelijkheid en de ontwikkeling van de geschiedenis... de technologie, de machtsverhoudingen tussen mensen... hoe land wordt geëxploiteerd, hoe de adel als het ware opkwam... daarna de bourgeoisie en wat er daarna zou gebeuren. Hij was in dat opzicht een Humboldt-achtige man. Totale integrale visie, maar dan vanuit het materialisme.
1: Ja, het is interessant. Het is, is taai om te lezen... maar er staan zeker uh, dingen in zijn werk die ook nu nog... Uh, ja, ...interessant zijn. Het probleem is natuurlijk als zo'n theoretisch werk in de praktijk wordt toegepast... ...als mensen denken van dit is de waarheid en de enige weg, ja, dan gaat het mis.
0: Vandaar dus Marx' waarschuwing voor zijn mogelijke navolgers, inderdaad. Uh, ik, ik zei hier vooral dat ik dus uh, diep ontzag voor een man als Karl Marx heb... Uh, en ik het dus ook niet helemaal fair vind... Hè, dat, uh, dat men Karl Marx als het ware verwijt... Uh, dat Stalin een slecht karakter had. Zijn denken had een ongelooflijke impact... die bepaalt daarna, tijdens zijn leven al, maar zeker daarna... Hè, de grote ontwikkelingen van wat wij doen de massademocratie... Uh, hoe die zich dus in de late 19e eeuw, in de 20e eeuw, tot in onze tijd ontwikkelt en is blijven ontwikkelen. Die is niet los te zien van het denken van deze man, van Karl Marx. Want wat was nou de essentie waarom hij dat kon doen? Dat was dus dat verschil met, ik zal maar zeggen, Newton, de, de beta-wetenschapper Goethe en zelfs Humboldt. Is dat hij kon zeggen: Mijn theorie is wetenschappelijk juist. Ik kan het gewoon bewijzen. En daarmee was het dus niet een heersers namens God, de kerk of de traditie opgelegd machtsidee. Zoals de Tsaren hè, namens God ja. over heel Rusland reageerden. Reageer, was het een bevrijdende manier van denken. Het bevrijden de politiek van, ik zeg maar zeggen, dus troon en altaar. Inderdaad. Het was dus... In die zin een nieuwe variant van de verlichting van de 18e eeuw. Alleen nu wetenschappelijk bewezen, aantoonbaar, het is zo, het zijn natuurwetten die no, natuurnoodwendig, zoals Marx dat zo mooi noemde, ertoe zullen leiden dat er dit, dit, dit gebeurt. En Marx schilderde dus als het ware een einddoel op basis van die natuurwetten van wat dan werd genoemd de helftstaat, waarin dus ieder mens nacht zijn bedurfnissen, ieder naar zijn behoeften als mens zich kon ontplooien. Dus kon eten krijgen, kon meebeslissen, kon leren, een echte paradijs. Dus essentieel is dat Marx kon aan zijn volgelingen laten zien... ...als jullie mijn manier van denken adapteren, gebruiken... ...dat gebruiken om politieke organisaties te, te doen, vakbonden te organiseren... ...te regeren, dan heb je dus een rationeel, wetenschappelijk bewezen, correcte analyse van de samenleving. En kun je dus ook laten zien, dit is wat er gaat gebeuren, dit zal gebeuren. En als je dat goed organiseert, was dan ook zijn idee dat je de ontwikkeling kon versnellen? Nee, Marx bleef hierin de Duitse theoreticus, de abstracte denker. Marx was geen man die zei, als je nou dat, dat boek van mij hebt gelezen van duizend pagina's, dan zou ik de vakbond voor sigarendraaiers uh, voor, uh, zo organiseren. Nee. Die kant, die organisatorische kant van Marx, van zijn denken, die kennen wij natuurlijk als de socialistische beweging. En daarin zijn twee essentiële stromingen ontstaan. De eerste is wat wij nu noemen de sociaaldemocratie. De sociaaldemocratie zei, binnen dus een massademocratische samenleving, die dus aan het ontstaan was, hè, met mensen als Abraham Kuiper in Nederland ook, en Domela en zo. Binnen die samenleving gaan wij met deze ideeën, proberen een meerderheid te krijgen van de bevolking en gaan we dus sociale wetten doorvoeren. Dat was dus een stap voor stap benadering. De andere lijn was die van de, zeg maar, de radicalen, die wij later kennen als de communisten. Ja, het leninisme ook met name dus Lenin. Lenin had één enorm probleem namelijk volgens de theorie van Marx was dat ook duidelijk waar die ideale samenleving zou gaan ontstaan. Dat kon je gewoon zien in Europa in de industriële wereld. En de industriële wereld. Want die was voorbij de feodaliteit van zeg maar, de middeleeuwen tot en met de Franse revolutie en toen kwam dus de industriële revolutie precies zoals Marx analyseerde en die, die gaat leiden tot een massificatie. ...van de samenleving. Dat kon iedereen om zich heen zien. He, Marx schilderde wat er gebeurde... ...en die analyseerde dat. Zegt, en dat gaat leiden tot... ...de socialistische revolutie. De arbeiders gaan het uiteindelijk overnemen... ...en gaan dus een arbeiderssamenleving inrichten. En die zal leiden tot het verval... ...van het kapitalisme en van de staat. En dan komt dus de ideale communistische heilstaat. Nou, wat zei Lenin? Ja... Dat betekent dus dat die revolutie gaat komen in die delen van Europa waar dus de arbeidersklasse al zo ontwikkeld is en de samenleving al zo democratisch is dat de volgende stap dichtbij is. Dat was natuurlijk niet het Rusland waarin hij was geboren. Nee. Daar was nog 90% van de bevolking slaaf. Onder tsaar Alexander II in de jaren 70 van de 19e eeuw is daar de lijfeigenschap opgeheven. Maar zo zwak dat dat tsaren nog allemaal compromissen met de adel moest sluiten. Dus eigenlijk veranderde het niet zo heel veel.
1: Ja, dus Lenin, gevlucht naar Zwitserland, die had een probleem. Want in zijn eigen land kon hij
0: het eigenlijk niet uitvoeren. Nee, hij zou het onzeker een jaar of 150 moeten wachten. Hè? In het licht van de wereldgeschiedenis. Dus waar zou de revolutie komen? Ja, natuurlijk in Duitsland. Ja. Met die enorme, ja, dat wirtschaftswunder van die, van die tijd. En dat
1: was ook wel een beetje het idee, hè, onder revolutionairen. We moeten in Duitsland beginnen.
0: Duitsland, Engeland, België, uh, Noord-Frankrijk. Uh, dat was het. Uh, niet Nederland, hè, je hoort het al. Niet Nederland. Nee. En Lenin zei altijd, die, 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 die revolutionaire socialistische republiek in Duitsland, die gaat er nooit komen. Want hij zei, kijk, de Duitse arbeiders, dat zijn Duitsers op het moment dat de arbeiders dus de revolutie uitroepen... en dan dus de spoorstations moeten bezetten... en alle kranten, hoofdkantoren en dat soort dingen... ja, de arbeiders in Duitsland kopen dan eerst allemaal keurig een perronkaartje. Dus Lenin die had een, an een analyse nodig waarom juist Rusland... het land zou kunnen zijn waar het wel gebeurde. En Lenin was een briljante theoreticus... Die zette Marx op zijn kop, zoals dat heette. Die zei: Als het nou zo is. dat dus de wetenschappelijk bewezen wetmatigheden. à la Newton, Galilei, Humboldt. ertoe leiden dat dus na de feudaliteit. van de middeleeuwen, met de adel en de vorsten. dat dan de bourgeoisie komt met de Industriële Revolutie. en dan komt het socialisme dan kun je de natuurwet natuurlijk ook een beetje helpen. Dus als je nou zegt, we gaan een sprong maken van de feodaliteit, zoals die in Rusland toch in feite dominant is, al is het wel industrieel enorm in opkomst. We springen in één keer naar het socialisme, doordat we die bourgeoisie en dat kapitalisme en dat feodalisme gewoon elimineren. Fases overslaan. Ja, dus je versnelt als het ware de realiteit en de natuurwetten. Je moet maar durven daar zittend in Zurich in een studieerkamer. Om op die manier het grootste land op aarde, het Rusland der tsaren, van Vladivostok tot Warschau, even om te turnen. Nou, jij en ik weten, Jaap, het is hem nog gelukt ook. Ja. Lenin zei dus: een voorhoede van revolutionairen, zoals hij zichzelf zag. Bolsheviken betekent minderheid. die kan als het ware de realiteit versnellen. Dus we kunnen Marx nog meer Marxen, om maar zo te zeggen. We gaan de natuurwetten een handje helpen. En daar gebruik je dus geweld voor. Want ja, je kunt die bourgeoisie en die boerenstand... Uh, natuurlijk alleen maar elimineren door ze kapot te maken.
1: Ja, en de, de, dat geweld was dus eigenlijk een noodzakelijkheid... in een op zichzelf al noodzakelijke
0: ontwikkeling. En omdat je daarmee dus de natuurwetten hielp en daarmee dus het heil dichterbij bracht... was het dus ook diep menselijk en verantwoord... en zelfs noodzakelijk dat je dat geweld toepaste. En wie zich daartegen verzette was dus een bourgeois... een feodale uh, heerser, was een verrader. Uh, al die termen die wij natuurlijk kennen uit de Sovjet-Unie.
1: Ja, en hier zit, ook, Spionnen. hier zit ook de legitimatie in die redenering voor het begrip... De dictatuur van het proletariaat. Precies.
0: En zoals Lenin zei, dat over de boeren die dus allemaal moesten worden vernietigd, de, de burgerij, daar gebruikte hij de prachtige term voor. Zij zijn de mest op de akkers van de revolutie. Gruwelijk. Anders geformuleerd ook heel mooi Lenin. Wie een omelet wil bakken, moet eieren breken. Nou, nu begrijp jij waarom Jozef Stalin... ...als opvolger van Lenin. Helemaal dus in de logica van Lenins interpretatie van Marx... ...je hoort wat ik zeg, het is dus niet Marx, het is Lenins interpretatie van Marx... Opereerde. De gedachte dat Stalin een soort compleet krankzinnige, waanzinnige heerser was, die als het ware dat prachtige systeem van het socialisme en het communisme uh, uh, verwoestte en daar iets afgruwelijks van maakte. Nee, hij was precies de ultieme, zeg maar, vervolmaker ervan. Ja. van die manier van denken.
1: Dat is wel door de mensen die Stalin later uh, opzij hebben geschoven, zeg maar, Khrushchev en uh, wat daarna is gekomen, uh, was wel de redenering. Lenin had het allemaal goed gezien, maar Stalin heeft
0: er een potje van gemaakt. En er is iemand die tot de dag van vandaag dit eigenlijk ook nog steeds zegt. Dat is Michal Gorbachev. Michal Gorbachev heeft altijd gezegd, ik ben een Leninist. Ik vereer Lenin. Natuurlijk heeft hij ook wel fouten gemaakt. Ja? Maar Lenin zag het goed. We waren begonnen natuurlijk bij
1: de SP 50 plus uh, voor democratie. We zouden zelfs nu nog... ...het Maoïsme erbij kunnen slepen, want ook daar gebeurde
0: vergelijkbare wat Stalin, wat Stalin deed met de boeren in de Oekraïne... ...met de massale deportaties van de bevolking in de Baltische landen... ...Estland, Letland, Litouwen. Wat hij deed met de volkeren in de Krim, met de Caucasus... ...die dus gedeporteerd werden, zodat ze dan als nieuwe... ...arbeiders, dat waren vaak boeren en mensen van stammen in de Caucasus. ...in de woestijn van Kazachstan en Oezbekistan, die mensen gingen dus allemaal dood. Vond hij dat erg? Nee, want dat moest van de natuur. Dat Stalin dat deed, werd dus door bijvoorbeeld Mao gedaan in Tibet. Want Tibet was een feodaal, door monniken beheerste samenleving... ...en dat moest dus versneld in Leninistische zin en Stalinistische zin... naar de realiteit van het moderne. China, communistische China, worden gebracht. De Dalai Lama ja, en zijn vluchtelingen zijn daar het slachtoffer van. Tussentijdse samenvatting. Er is
1: een theorie. Die theorie die is, zit zo goed in elkaar. Daarin kun je lezen hoe de ontwikkeling der mensheid zich gaat voltrekken.
0: Het moet, want het is wetenschappelijk waar.
1: En als de omstandigheden niet helemaal optimaal zijn naar die theorie, dan veranderen we die omstandigheden door
0: enkele fasen over te slaan in de ontwikkeling. Prachtige Duitse uitdrukking in die wereld. Dit klopt niet met de feiten. Er stipt niet met die taatzagen. Leider für die taatzagen. Dat is dan jammer voor de feiten. En wat er dus gebeurd is onder Pol Pot op de Killing Fields, wat Mao deed met de Tibetanen wat Stalin deed op de krim in de Kaukasus, Het is allemaal één en hetzelfde. De gedachte dat je een wetenschappelijk bewezen... analyse van de werkelijkheid hebt... en dat je die dus kunt opleggen aan de werkelijkheid. Dit is Betrouwbare Bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen. In
1: het boek van... Harm Ede Bortje en Micha Cohen over het denken van Thierry Baudet. Dat is niet links en communistisch. Mijn meningen zijn feiten. Zegt de jonge Thierry Baudet op een bepaald moment volgens vrienden uit die tijd van hem. Als hij al die teksten uit ja, een beetje die periode aan het lezen is. Zie je, het is allemaal al
0: beschreven. En daar heeft Baudet gelijk. Zoals ik al zei, he, lees het boek van Osterhammel. Die 19e eeuw. Ja, en de worsteling van de denkers van die tijd, hè, de eerste grote integrerende Humboldt, dan Marx en Darwin, want die gaan we nu behandelen, die hebben de basis gelegd, en zo is dat, voor de manier waarop wij naar de werkelijkheid en ook naar de politiek zijn gaan kijken. En dus ook voor bepaalde politieke stromingen en ja, dus hun ontwikkeling en hun radicalisering en alle gevolgen daarvan in de wereldgeschiedenis.
1: Wat is de invloed op het denken door Darwin.
0: Darwin, ja, dat is die tweede grote verklaringsanalyse. zeg maar na Humboldt. De economische Karl Marx, de biologische Darwin. Darwin publiceerde helemaal voortbouwend op Alexander van Humboldt. Hij heeft toen Alexander Humboldt in Londen was. toen was hij al in de zestig, zich bij hem gemeld. Om maar één reden, hij wou Alexander van Humboldt een hand kunnen geven. En vertellen, u bent mijn grote voorbeeld en inspirator. En toen ging je dus naar die Galapagos-eilanden, net als Alexander van Humboldt, naar Zuid-Amerika. Zo ver mogelijk weg van Europa, om daar te kijken, hoe werkt dat nou? Dat leidde tot het beroemde boek, The Origin of Species, 1859, het jaar dat Alexander van Humboldt stierf.
1: Ja. Ook weer in die tijd waar Thorbecke in Nederland
0: actief was. Natuurlijk. Nou is het van groot belang dat ik meteen nu zeg... als we het hebben dus over die biologische verklaring van de werkelijkheid... ook wel het sociaal Darwinisme genoemd... dat dat dus niet van Darwin is. En al helemaal niet van Alexander van Humboldt. Ja.
1: Vergelijkbaar met het Marxisme, wat ook niet in de vorm waarin het later bekend werd van
0: Marx was. Zij hij dat Marx zich natuurlijk door op de bijeenkomsten... van de socialistische internationale natuurlijk wel liet verteren... en ook als inspirator liet huldigen. Dat is dus bij Humboldt en bij Darwin niet het geval. Het idee dat je dus de analyses van Darwin... zou kunnen toepassen op de menselijke soort... werd dus door... Darwin, en zeker door Alexander van Humboldt, volstrekt verworpen. Zij zeiden alle twee, en Humboldt het meest pregnant in zijn boeken... ...de menselijke soort, dat is één groep. Die is ontstaan in de wereldgeschiedenis, hè, dat is een biologisch proces... ...en dat er bij die mensen verschillen zijn... ...dat een, een Eskimo in Alaska er anders uitziet dan een aboriginal in Australië, dat doet er in die zin niet toe. Want je hebt ook tulpen die rood zijn en tulpen die geel zijn. Hier komt ook het begrip de human race vandaan. Het is één geheel. En Humboldt was, ging dus zover, dat weten wij, uit zijn reizen, dat hij dus ontkent. Ten intens geïnteresseerd was in de stammen in de Amazone en de Orinoco en daar diep in Kazachstan en in Mongolië en waar hij over me heen kon. En dat hij voelde drie maanden lang, ik zal het verhaal niet te lang maken Jaap, drie maanden lang omdat hij een soort gele achter malaria ding had. In de Amazone, in, in de wouden daar in gesprek raakte met een Indianenstam, waarvan hij merkte dat hun taal zo intelligent in elkaar zat dat hij hen moeiteloos Spaans. ...en Frans en Duits kon leren en hij hun taal heel snel kon leren. En hij zei dus, ik ben nergens op aarde een zo hoog ontwikkeld taalsysteem tegengekomen... ...als onder deze mensen. Hij was dus gefascineerd van Humboldt
1: door het feit dat ja, in, in tamelijke isolatie... ...op verschillende plekken in de wereld mensen zich ontwikkelden op een bepaalde wijze. En dat bij wijze van spreken de ene groep ook nog van de andere groep kon leren als ze met
0: elkaar kennis zouden maken. Dat, absoluut. En vooral ook dus dat het menselijk vernuft... in alle groepen op aarde... maakt niet uit hoe wij, Europeaan zeggen... primitief die stam ook is, er helemaal in zit. Dat er dus vooral geen soort... hij was dus absoluut geen koloniaal denker. Het feit dat hij een van zijn medewerkers, José... een Indiaan uit Ecuador, meenam... Op zijn reis onderweg. En vervolgens meenam naar president Jefferson in Washington. En vervolgens meenam naar Europa. Als zijn vriend, als zijn assistent. Gaf aan dat Humboldt dus was volstrekt gespeend van enig wat wij nu zouden zeggen racisme. Maar het idee dat zeg maar, de menselijke soort toch ook onderdeel dan moest zijn van die wetenschappelijk bewezen biologische ontwikkeling. kenmerkt dus voor het determinisme. Het moet zo zijn, want het moet zo zijn. Ja, het was toch gewoon te aantrekkelijk. Want ja, het was toch zo dat de mens was ontstaan uit de apen. Nou, waren er dan niet toch ook mensen die een beetje meer aap waren dan wij, bijvoorbeeld hoogontwikkelde Europeanen? Zou je niet nog mooier kunnen doen? Zou je die dus net als met de planten en de dieren ook de mensen kunnen kweken naar hogere soorten? was niet het idee van Darwin van de natuurlijke selectie. Ja? Waardoor een steeds hogere diersoorten ontstonden... Ja. die ook op de mensen toepassen.
1: Waarbij de mensen die op deze manier dachten... natuurlijk zelf aan de bovenkant zaten in hun ontwikkeling.
0: Want alleen iemand als Darwin, een Europeaan... kon natuurlijk zo knap zijn dat hij dat bedacht. Niet waar? Dus je kon dus dat proces misschien wel wetenschappelijk sturen... Die natuurlijke selectie, zoals een boer dat ook deed met graan en zoals een wijnboer dat doet met de allermooiste druiven en daar nog betere wijn van maakt. Waarom zouden we dat met de mensen dan niet ook kunnen? En als dat nou kon, dan was dat dus wetenschappelijk bewijsbaar, dus was het objectief en droeg het bij aan het heil der mensheid. En dus was het goed Jij, ik zie jou al knikken, Jaap, want jij, ik zie jou al voelen, dit gaat een hele enge kant op, als we niet oppassen. Nou, daarbij was natuurlijk voor de Europeanen van die tijd, want daar hebben we het over, natuurlijk één ding helder. Die keken naar de wereld van 1870. En die zagen een superieur Europa. Een blank ras dat in de hele wereld, ja, met spoorwegen, met stoomschepen, en met koloniale heerschappij, alle volkeren aan zich had onderworpen.
1: Ja, eigenlijk was het bewijs al geleverd. Je moest nu alleen nog even de theorie erbij bedenken.
0: Inderdaad. Het blanke ras, ook wel het Caucasische ras genoemd, en door sommigen, de Ariërs, hadden de wereld met hun wapens, hun cultuur, met hun imperia, hun handel aan zich onderworpen. En dat was dus blijkbaar wat de natuur had gewild. Het was dus een... Natuur, noodwendige uitkomst van het biologisch determinisme van de werkelijkheid. De geschiedenis had dus als doel dat de Europese volkeren de wereld zouden beheersen en ook zouden exploiteren. En dus die volkeren als onderdanen, als slaven, als vul maar in, mochten uitpersen. Het was zo gewild. Hier herken jij natuurlijk ook de manier van denken die je in de burgeroorlog in Amerika, precies in die tijd, over de slaven en hun vrijheid, dan wel hun onderwerping, uh, de, 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 de ronde deed in de discussies. De zwarte slaaf was geen mens, volgens mensen in het zuiden. Deze manier van denken, het moet zo zijn, biologisch determinisme. Was natuurlijk een fantastische legitimatie voor het kolonialisme. Laten we die omheen draaien. Er waren die dus ook zeiden. dat betekent dat de, het blanke ras een soort opdracht heeft. om die minder ontwikkelde groepen op te tillen. He, dat was de zogenaamde ethische politiek. Maar ook die ethische politiek, hoe goed bedoeld ook. en vanuit nobele overwegingen. daar zat natuurlijk dat superioriteitsidee wel in.
1: Ja, dat was zeg maar ook het koloniale denken.
0: Het ethische denken in de koloniale ja, sfeer. Ja. De, de veel hardere lijn was natuurlijk gewoon: wij mogen ze exploiteren. En als die mensen dan doodgaan, ja, dat ja, is dan jammer.
1: Maar het ethisch nog enigszins te zeg maar, verantwoorden gedachte was: uh, wij beschaven den inlander.
0: Precies. En we brengen hen uh, uh, gezondheid bij en scholen en zending en missie. Dat hoorde daar allemaal bij. En waarom? Abraham Kuyper had het onlangs over. Dus tegen de oorlog in Atje was, omdat hij zei: je moet die mensen als we op verheffen. Dat was mooi. Maar het idee was natuurlijk wel dat wij de enige waren die dat konden. Nou, dat biologisch determinisme gaf dus een wetenschappelijke basis aan deze manier van denken. Dan moet je denken aan mensen als in Duitsland meneer Heckel en de grote Franse denker Gobineau, die ook de bedenker is van de term er is een, een master race in het Engels, een superras van ariërs. Dat is van vroeger nog. Dat is een oergroep waar de Germanen het voortgekomen zijn. En die hebben dus het woord oergroep. Dat is het waar door de natuur, ja, biologisch, is die steeds superieurder geworden. En hebben daarmee dus het recht de aarde aan zich te onderwerpen.
1: Ja, dit is wat in de jaren 30 gesublimeerd werd. Jaren 20, 30 door het nationaal socialisme in Duitsland. Ook.
0: Maar het is nog veel meer. Jaap, ik ga hierbij een naam noemen die in Nederland misschien niet zo bekend is. Uh, volgens mij heb je hem ook in dat boek over mijn mening en zijn feiten. Over Baudet ben je hem niet tegengekomen.
1: Nee, ik heb even gezocht. Daar staat de naam waarover jij het wil hebben. Houston Stuart Chamberlain
0: staat daar niet in. Nee. En toch is dat een van de sleutelfiguren uh, in dit hele gebeuren. In deze manier van denken en dus ook politiek. Huston Stuart Chamberlain was een Brit. Het was een bioloog. En was uh, helemaal afgeknapt op een bepaald moment van, de, van Engeland. Want hij vond dat in Engeland, uh, mede door mensen als Disraeli en Gladstone... Uh, de gewone man het voor het zeggen kreeg. Er ontstond massademocratie. En het elitaire aristocratische Engeland, wat dus als het ware met goede bedoelingen... Uh, het volk eronder hield, ja, dat ging eraan. In een soort natuurlijke orde? Natuurlijke orde, dat soort termen. Het was een bioloog. En hij schreef. in twee dikke delen. in het Duits, want hij was inmiddels in. met name de Duitse cultuur uh, terechtgekomen. het boek Die Grundlagen des 19. januari. De fundamenten van de 19e eeuw. En het boek verscheen in 1899. In het laatste jaar. Ja. Dus hij bracht daarin bij elkaar. De gedachten over hoe heeft nou in deze voorbije eeuw zich de wereld ontwikkeld en wat betekent dat voor de toekomst. En hij was zeg maar, de grondlegger daarmee van het, dat biologisch determinisme, dat sociaal darwinisme, met de daarmee verbonden ongekende zeg maar, imperialistische machtsbeheersende ideologie, gebaseerd op een rassenideologie. Hij werd ook wel genoemd... de
1: Johannes de Doper van Hitler.
0: Later. In 1899 was Hitler tien jaar oud. Onthoud in de geschiedenis Jaap, dingen zijn niet... altijd zoals je ze achteraf denkt. Adolf Hitler had ook gewoon de zoon... van die douaneambtenaar in Oostenrijk... kunnen blijven waar nooit iemand van gehoord had. En dan was dat boek van Chamberlain... toch echt verschenen in 1899. Nou... In dat boek zegt hij van, kijk, als het dus zo is, dat er een superieure ras is. Ja? De latere, de Ariërs, wat dan later de Germanen zijn. Dan kan dat maar alleen maar betekenen dat dus de wereld, ja, als het ware, naar een hoger plan getild moet worden door de almacht van zo'n superieure groep. Want daarvoor is die er. Dus de democratie is vanuit raciaal oogpunt gezien volkomen verwerpelijk dat is helemaal fout waar komen nou die ariërs vandaan die kwamen uit Azië uh, Chamberlain is zelfs Sanskriet gaan leren om dus de, de, die, 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 de, de Bhagavad Gita en die Veda uh, uh, gedichten te kunnen lezen want volgens hem waren dat de echo's van wat de ariërs, ariërs als een soort goden uh, diep in het verleden hadden opgeschreven zo moest de wereld eruit gaan zien dus die Superieure raciale types waren half goden ook. Daarmee onttrok zich natuurlijk in zekere zin langzamerhand van die wetenschappelijke uh, analyse. He, dus dat biologisch determinisme werd in deze ideologie als het ware zo ideologisch dat het bijna zich weer ontrok aan de wetenschap. Een hele interessante ontwikkeling is dat. Wat je in zekere zin natuurlijk bij Lenin ook zag. Die zei: Nou ja, we gaan de wetenschap gewoon op zijn kop zetten, we draaien het gewoon om. Dat kan ook. Dan gebruik je geweld. Ja, maar het was ook een teken van wetenschap. Dat is
1: een moderne manier om dingen te verklaren. Maar die wetenschap schiet
0: af en toe tekort. En dan moeten we iets anders bedenken. Dan verbeter je hem. Inderdaad. Dat was wat Chamberlain dus ook deed. De Chamberlain die kwam met zijn verhaal over de Ariërs. die dan uit Azië kwamen. Vandaar ja, die fascinatie van de nazi's later met Tibet. En die Dalai Lama van Azië. denk aan die film met Brad Pitt in Tibet. Dat is een natie die daar dus op bezoek gaat bij wat wij dan de Dalai Lama noemen. En het hakenkruis als symbool. Dat kwam zogenaamd uit de Arische traditie van de rikvedas En inderdaad, dus die oerhindoes. Dus de democratie was in per definitie dus strijdig met die wetenschappelijke raciale analyse. Dus wie voor democratie was, was dus tegen het heil der mensheid. Dat is duidelijk. Er was nog iets. Uh, dat betekende dus ook dat die democratie een uitvinding was van mensen die dit niet wilden. En dat waren de Joden. Want de Joden waren een ras, dat was niet een geloof. En dat was een... Ras dat overal in de wereld. als het ware. Uh, zijn plek zocht. en overal alles probeerde te ondermijnen. andere rassen dus aan zich probeerde te onderwerpen. En ze waren vooral. natuurlijk heel erg goed. en machtig in de wereld van het geld. en de wereld van de media en de cultuur.
1: Alles wat niet deugde. daar zaten in deze theorie, in deze redenering. de Joden achter.
0: De Joden hadden dus niet alleen de democratie bedacht. om daarmee dus te verhinderen dat de Ariërs. Yeah, ...de macht kregen als supergroep. Ze hadden natuurlijk uiteraard ook het kapitalisme bedacht. Want ja, hè, alle joden zijn bankiers. Ja, het is echt... Ja. En de joden hadden natuurlijk het socialisme bedacht. En de, de naam Karl Marx was al gevallen. Ja. Dus alles wat uh, maar bedacht kon worden... ...was uiteindelijk door de joden bedacht. Uh, uh, Chamberlain ging zover dat hij zei... ...de Chinezen hebben helemaal geen cultuur... ...hoe die daaraan kwam... Uh, maar goed, dat was zijn idee. En dat kwam doordat de Joden in China als het ware de mogelijke Arische invloeden vanuit India hadden ondermijnd. En daarom was dus uh, de Arische uh, cultuur in India wel de, ba de basis van de wereld geworden en van dus de superieure cultuur van de Indo-Germanen, vandaar ook Indo-Germanen. En de, uh, helaas voor de Chinezen, die hadden dus dat niet meegekregen, dat, ook dat was de schuld van de Joden. Nou, als ik je nou vertel, hij had toch wel meer vreemde ideeën. En nu wordt het echt heel eng, hoor. Ja, dus ik ja, ik wou
1: zeggen, we moeten eigenlijk even een pauze inlassen in <laughs> deze podcast. Misschien even een muziekje gaan draaien, want het, het, het wordt allemaal te veel. Mijn hoofd kan dit niet meer verwerken. Ik vind klassieke muziek wel veel interessanter dan populairere muziek.
0: Er zit een, een, een heel leven van reflectie in. En dan gaat het door. En
1: dan komt de verzoening.
0: Zal ik dan van alle merkwaardige ideeën van Chamberlain er nog eentje noemen? Hij was een groot aanhanger al heel vroeg van de wereldijsleren, leren de wereldijstheorie. Dat was de gedachte van een meneer Herbiger, een Oostenrijkse wetenschapper, die zeker wist dat de, al die planeten en manen in het heelal, dat die bedekt waren met ijs. Dat kon niet anders, want dat was heel ver weg en daar was het koud. Het is een manier van denken. Ja, ja. Dat natuurlijk als je waarnam met kijkers naar Saturnus en naar Jupiter, dat zijn hele grote gasplaneten, daar was geen ijs. Maar nee, dat was zo. En dat betekende dus dat ook de aarde dus oorspronkelijk bedekt was geweest door ijs. Dat was dan langzaam gaan smelten, dat was de ijstijd, maar nu komt die. De volkeren die dus dicht tegen die ijskappen leefden, die hadden dus altijd moeten strijden voor hun biologische superioriteit. Dus dat waren de meest superieure volkeren, zoals de Germanen. Want die hadden dus daar in dat noorden van Europa en in, en in Rusland, in Siberië en daar in Tibet, ja, hadden die dus tegen het ijs aangeleefd. En dus hoe dichter bij het ijs, hoe superieur de volkeren. Daar komt de boreale idee vandaan. Want de boreale volkeren zijn de volkeren die dus dicht tegen de Polen aanwonen. En dat is dus rechtstreeks verbonden met de welteisleren waar ook Chamberlain zo dol op was. Nou, dat boek van hem, Die grondlagen des 19e januari, verscheen in 1899. Het was een gigantische bestseller. En het had één lezer die het echt spelde. En dat weten we uit de brieven van zijn omgeving. En dat was Keizer Wilhelm II van Duitsland. Oh, yeah. de, de broer van de, de reiskansler. Meneer Ulrich van Budo schreef in januari 1901 dat de keizer het boek voor de tweede keer aan het lezen is en bladzij voor bladzij het tot zich neemt en dus aantekeningen maakt en alles. Dus de, de, de,
1: de leider van het Duitse Rijk, die vond het een heel interessant
0: verhaal. Nou, ik lees je voor wat hij schreef aan Chamberlain. Die mannen kregen een briefwisseling die heeft geduurd tot de dood van Chamberlain in 1927. God heeft jouw boek naar het Duitse volk gezonden, net als hij het naar mij persoonlijk heeft gestuurd. Dat is mijn onwrikbare overtuiging. U bent mijn kameraad in de strijd en bondgenoot van de teutonen tegen Rome, Jeruzalem, etc. En hij zei, Mogen u ons Duitse volk, ons Germanentum redden, want God heeft u ons gestuurd als onze helper. Het is natuurlijk wel prachtig voor zo'n Wilhelm II
1: dat er een theoreticus is die jouw
0: volk plaatst in het centrum van alles. En dus zegt dat de wetenschap, inclusief de boreale ijstheorie, bewijst dat jij de wereldheerser moet worden. Wat not to like? Zeker als je een wat licht hysterische en intellectueel niet erg gevormd type bent als keizer Wilhelm II. Het maakte Chamberlain natuurlijk in de elite in Duitsland. tot een profeet. Een Britse bioloog die ons, Duitsers tot ja, op de hoogste plek ja. in de wereldgeschiedenis heeft. dat kun je het niet hebben. Dat kun je niet hebben. Uh, hij was dan ook zeer verknoopt in de uh, Duitse elite. Als ik je nou vertel, hij trouwde in 1908 met Eva van Bulow. Dat was de dochter officieel van een van de beroemdste muzici in die tijd, de dirigent Hans van Bulow. In werkelijkheid was ze verwekt bij zijn vrouw, Cosima van Bulow, door de componist Richard Wagner. Dus zij was de dochter van Wagner. En uh, Chamberlain heeft dus daarna altijd in Bayreuth gewoond bij de familie Wagner tot zijn dood. En kon van daaruit ook al zijn boeken publiceren. Sprak daar dus ook de hele elite van Europa. En met name dus de antisemitische uh, en, en, en nou ja, uh, in, in rassentheorie geïnteresseerden. Daar was hij de profeet van. En kort voor zijn dood heeft hij de heel jonge, toen nog Adolf Hitler, net de leider van de NSDAP, ontvangen op zijn sterfbed en hem gezegend. Hij is de man die Duitsland gaat redden, heeft hij toen gezegd. Dus Houston Stuart Chamberlain is dus een sleutelfiguur in deze ontwikkeling zeg maar, van die, dat biologisch determinisme, hè, dat zich beriep op Darwin. En dat dus als het ware zich doorontwikkelde, om het maar zo te zeggen, naar een rassentheorie, waarin dus het antisemitisme en een soort enorm superioriteitsdenken van een verzonnen ras, nou de Ariërs. ...Indo-Germanen, en dat vervolgens dus politiek maakte. Het hele idee dus dat, die, dat deze groep geroepen was de wereld aan zich te onderwerpen... ...die had dus ook recht op het levensraam. die term komt ook uit die tijd. Het is dus allemaal veel ouder, dat is ook allemaal van ruim voor de Eerste Wereldoorlog. Hier zijn dus twee belangrijke theoretische lijnen in, die in deze manier van denken uit dat biologisch determinisme naar voren spruiten die wij nu nog kennen. Dat is, ik noemde het al, het antisemitisme. Vanuit het idee dat joden een ras zijn en niet een geloofsgemeenschap. En wat wij natuurlijk kennen, het denken van Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche heeft ook deze natuurlijk uitermate platte analyse, hè, zogenaamd wetenschappelijk, als groot denker en filosoof naar een heel hoog spiritueel... Uh, niveau getild. Maar het was natuurlijk wel hetzelfde idee. Namelijk de ubermensch. Dat er een soort ideale mens was. Die dus de Untermens, Dus iedereen die dat niet was, aan zich mocht onderwerpen. Ja, jij
1: noemt hem een groot denker. Maar hij maakte dus wel... gebruik van een... zeer vreemde theorie. Hij
0: bouwde daarop voort. Ja, Dat deed hij op vanuit Hegel. De grote Duitse denktraditie. Maar dit kwam er bij, bij Nietzsche als het ware bij. En dat noemde hij de willetsoermacht. Dus in die superieure mensen zit ingebakken, zeg maar, in het DNA, de wil tot macht. Dus dominantie is dus een natuurlijk, biologisch gewenst verschijnsel. En door dat domineren van die superieure groepen en rassen... wordt dus de wereld gered door zuivere... Ja? Superieure mensen en dus niet door homeopathische verdunning van de mensheid. Want ja. de, het gevaar daarvan komt dus uit die tijd. Ja, een wereld waarin geen plaats is voor losers. Ja, de ubermens mag de oentermensch aan zich onderwerpen. En we hadden het er heel recent over dat Abraham Kuiper, de predikant, de theoloog en politicus in Nederland, als een van de allereerste aller nietzsche las en zei, wat een briljant denker en vooral ook stilist. Wat kan die man schrijven? En wat is dit een gevaarlijk denken? Dat hij tot die verpleegkundige in Groningen zei, u bent geen Nietzscheanen. Want u bekommert zich om zieke mensen, om mensen die het moeilijk hebben, om mensen die doodgaan, om mensen die u koestert en wilt genezen. Abraham Kuiper zag het, het gevaar. Nou... Het andere element natuurlijk is uh, uh, dat aspect van het antisemitisme. Daarin speelt natuurlijk dat oude idee dat de Joden geen vaderland hebben. Hè, dat zij een diaspora zijn. Zij zijn dus vaderlandsloze gezellen. En daarbij dus een gevaar voor de nazistaat. Wie voor de nazistaat is als een soort organische, biologisch, wetenschappelijk gedetermineerde groep. Is dus tegen de Joden. Nou, daarbij hebben ze ook nog de, alle touwtjes in handen van het grootkapitaal, de media en de cultuur. En de Joden zijn dus de belichaming van het globale denken, het kosmopolitisme. Alle verhalen over meneer Soros in onze tijd zijn volledig in alle opzichten te herleiden tot de, het denken in die 19e eeuw en van een man als Chamberlain. Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen. En ik praat met
1: over oude ideeën waarop ideologieën gebaseerd zijn... die nu nog steeds kunnen verklaren waarom er vreemde dingen gebeuren in bijvoorbeeld de SP. En bovenal hebben we natuurlijk gezien de afgelopen weken... allerlei rare toestanden in het Forum voor Democratie. PG, we zaten nu zo diep in die theorieën die eigenlijk... Ja, juist omdat ze oud zijn en omdat er vele boeken zijn geschreven... waarin naar die theorieën verwezen wordt... hebben we natuurlijk een enorm idee van oud en belangrijk... maar vaak toch ook gebaseerd op rare kronkels in breinen van de auteurs. Zullen we weer even de brug slaan naar het heden? Want dit was een aanloop van ja, ongeveer anderhalf uur.
0: Laten we weer even teruggaan naar Nederland. Ik zei net... dat wat er geroepen werd over bijvoorbeeld een man als George Soros... volkomen herkenbaar is en dus herleidbaar... tot een man als Chamberlain, een man als Gobineau, een man als Heckel. Ik lees nu voor uit de brief van Nicky Pauw tot voor korte nummer drie van de lijst van F&D... over een diner van de F&D-top met daarin uiteraard Thierry Baudet... Op een gegeven moment riep Jerry dat corona de wereld ingebracht was... door George Soros en anderen. Ik zal niet zeggen wie, want dan vindt Nicky me een antisemiet. De bedoeling was een nieuwe wereldheerschappij te starten. Dit is zo klassiek. Uh, Houston Stewart Chamberlain. Uh, dat, nou ja, je begrijpt, dat trof mij niet voor niks... Dat biologisch determinisme, dat denken in vormen van superieure wezens vanuit de biologie, dus vanuit Darwin, ook dat kwam ik daarin tegen. Thierry voelde zich opgesloten, zegt hij, daarom kon hij het ook niet meer hebben over de onderwerpen waar hij het over wilde hebben. Ik citeer, ik ben een leeuw en die moet achter een antilope aan kunnen, niet in een kooi zitten. Hij raakte zichtbaar agitaat en emotioneel. Dus ook hier weer die, die, die biologische interpretatie van de werkelijkheid. Ik ben een soort superieur dier dat andere dieren dus moet kunnen opvreten. dat is in feite wat hij zegt. Hoogst opmerkelijk als je dus kijkt naar dus die diepere wortels van het denken in, de, met name dus die 19e eeuw.
1: Als je het boek Mijn Meningen zijn Feiten leest, Harm Ede botje en Misha Cohen schreven het over de ontwikkeling van de jonge Baudet tot wat hij nu is... dan zie je steeds weer op tal van plaatsen... dit soort opmerkingen uit de mond van Baudet komen. Er wordt ook vaak vergoelijkend gezegd... ja, er waren wat glazen, glazen wijn bij betrokken en zo. En...
0: Maar die opmerking die wij in het gesprek met, met, met Chris Albers die mij zo toen echt als een bliksem trof... we gaan het personeel in de Tweede Kamer testen op Arie's bloed... Dat is dus zo klassiek uh, uh, Chamberlain. Ja, het is zo zijn navolg.
1: Absurd, maar het past eigenlijk helemaal in wat Baudet, sinds hij uh, deze 19e-eeuwse theorieën begon te lezen, ook vaak gewoon in allerlei gesprekken plotseling debiteerde. Er stond afgelopen weekend op geen stijl nog een heel verhaal van studenten en promovendi uit, uit Leiden die met Baudet. Samenwerkte, want hij heeft een tijdje op de universiteit uh, gewerkt.
0: Toen zat hij bij professor Cliteur. Bij
1: Cliteur. En daar riep hij dingen als: De Joden hebben de Tweede Wereldoorlog gewonnen en hebben nu grip op de media en de massamigratie. En als iemand dan zei: 'Ja, is dat niet antisemitisch wat je hier zegt?' dan zei hij: 'Ja, maar het is toch gewoon zo? Ze hebben toch de macht.' En. Er is ook een bijeenkomst geweest in 2018 waarin hij sprak over Europa als een blanke beschaving waarin de Joden een parasitaire
0: cultuur vormen. En hier zeg ik opnieuw, dit is dus dat biologisch determinisme. De Joden zijn dus blijkbaar een soort, soort ras. En het begrip parasitair is natuurlijk uit de biologie. Zij zijn parasieten, dus zij ondermijnen de gezondheid van. Zeg maar, die, die, die biologische bloei van andere rassen. Het is... Ja. Je, 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 je hoort me bijna stotteren.
1: Ja, nou, ik, ik heb dat ook... Omdat, want... het
0: zo, omdat dus dat biologische aspect... Ja. Wat dus bij Heckel zat, bij Gobineau... Hè, dat dan bij Chamberlain tot een soort, soort historische... Met inclusief boreale ijstheorie... Hè, wat door Nietzsche dan tot een soort filosofisch model wordt gemaakt... Dat kom je dus bijna letterlijk, woordelijk hier tegen.
1: Ja, en als je zo denkt, een lichaam dat ziek is, ja, dan, dan, dan moet dat, dat zieke moet worden uitgesneden. Ja, het is allemaal te gruwelijk om over door
0: te denken. Jaap, het meest opmerkelijke altijd van die ideologische zeg maar, wortels in die negentiende eeuw, in de politiek van de 20e en de 21e eeuw... is natuurlijk dat hun doorwerking vaak het meest opvallende is... binnen die eigen zeg maar, politieke bewegingen, partijen, kringen... die zich daarop beroepen. En misschien is het wel aardig in het licht... ook van wat er de vorige dagen en weken is gebeurd... en misschien nog wel gaat gebeuren... om even de effecten dus van deze manier van denken... zowel bij Marx en vooral zijn navolgers als... ...in het sociaal Darwinisme, dus zeg maar die materialistische linkerkant... ...en die biologische rechterkant, om dat eens even puntsgewijs kort langs te lopen. Dan zul je zien dat het zo actueel is als maar kan. Ten eerste, als het zo is dat er een één wetenschappelijk bewezen... ...ware verklaring voor de werkelijkheid is, dan kan er dus ook maar één... Wetenschap bewezen waren politiek gelden die die namelijk toepast. Ja,
1: vandaar dat er een eenpartijstaat moet zijn met
0: één leider. En vandaar dus dat de democratie is bedacht door de vijanden van de nazistaat. Zoals Chamberlain dat noemde. Zoals dus het beroemde lied in de DDR. Die partij, die partij, die partij, die partij had immer recht. Het is. ja, ja
1: de Die kort... we alles gehoord hebben in de aflevering over... De DDR aan de vooravond van de val van de muur. Men marcheerde nog op de oude wijze voort.
0: En dat was dus zo kort samengevat als kon, precies zoals het was.
1: En volstrekt logisch, want het was allemaal gebaseerd
0: op wetenschappelijk bewezen theorieën. En dat betekende dus dat de partijleiding de drager was van die ene waarheid. Of het nou de worst was, die prachtige titel die Stalin droeg, of het nou de Führer was, of het het politbureau was... die het... droeg die ene geldige waarheid. Heb je dus kritiek of vragen daarbij... dan stel je dus de wetenschappelijke waarheid die die leider draagt ter discussie. Dat kan niet. Dan ben je dus niet waar dan ben je dus een leugenaar, dan, ben je dus, dan ondermijn je dus die waarheid... en ben je dus een verrader. Dan kun jij dus niet deugen als mens, als wetenschapper, als bondgenoot. Ik lees nu voor de brief van Nicky Pauw Verwij over datzelfde diner. Zij vertelt dat aan het eind de heer Baudet aanvallend begon te doen... op de daar aanwezigen, richting mij medische expertise in twijfel trekken. Zij kon dus geen goede wetenschapper zijn.
1: Terwijl in het FVD-journaal zij juist altijd als arts werd geprezen.
0: Precies. Richting Joost. Ritmans. Tussen, tussen haakjes machtslust verwijten. Eva, tussen haakjes verwijt van verraad. Het is de klassieke manier van de doorwerking dus van dat soort denken binnen de eigen organisatie. Als er dus een waarheid is, en dat is die in de handen van de leiding, en nergens anders, dan is dus voor de toepassing van het idee van die heilstaat of die almacht natuurlijk noodzakelijk dat de meest vergaande, radicale interpretatie van die waarheid de enige is die geldt. Niet een halve versie, een soort compromis tussen vleugel A en vleugel B. En dit, nee, de meest zuivere, het woord alleen al, radicale variëteit. Dat betekent dus dat er altijd wordt gezocht naar een nog verdergaande radicale interpretatie.
1: Vandaar dat dit soort partijen ook aantrekkingskracht hebben op radicale en radicaliserende
0: jongeren. En op mensen die dus zwart-wit denken, zich daarin thuis voelen.
1: En dus ook mensen die hondenfluitjes
0: verstaan. En heel belangrijk is dus in zulke organisaties is iets als compromis, als geven en nemen, per definitie niet mogelijk. Want daarin zit twijfel, daarin zit analyse, daarin zit hij heeft ook wel een punt. Nee, hij heeft niet een punt. Het is verraad. Dus een compromis, consensus zoeken, bijvoorbeeld in Europa landen die met elkaar proberen een probleem op te lossen, is intrinsiek verraderlijk. Nu begrijp je dus het anti-Europese affect heeft te maken met het feit dat een iets als consensus, als polderen, als consensus per definitie fout is. En vandaar dat ook een
1: coalitie van democratische partijen met dit soort partijen eigenlijk altijd
0: op een mislukking Uitloopt. Het is intrinsiek niet mogelijk vanuit die partijen. Die democratische partijen hebben misschien nog wel eens het idee... nou ja, misschien kunnen we met hen en, en dat kan vanuit hen niet.
1: Nee, nee, democratische partijen, daar wordt wel eens geredeneerd... We moeten ze het bad mee intrekken en dan leren ze wel hoe het werkt.
0: Precies. Maar ze ontkennen dat er een bad is. Vandaar dat Joop den Uil altijd zo prachtig zei... wat was het grote verschil van hem als sociaaldemocraat, als socialist... met bijvoorbeeld dus de extreemlinksen, de communisten. Hij zei altijd, ik ben van het zondig ras de reformisten.
1: Dat zei hij altijd een beetje besmuikt. Want hij herkende natuurlijk ook wel wat sommige radicale jongeren en zo riepen. Maar hij wist dat de werkelijkheid anders in elkaar zat.
0: En als goed gereformeerde jongen wist hij dat dat ras zondig was. Namelijk kwetsbaar. He, dus reformisten, mensen die zeggen laten we nou wel met consensusmechanismen stap voor stap men, dingen verbeteren voor de arbeiders, voor de gewone man. En dus niet de meest radicale versie en die als enige waarheid en dan opleggen en ieder ander is een verrader. Een zondegras. En dus zijn er in dit soort organisaties vanwege die permanente radicalisering die in de leer zit, Sprake van altijd... Zuiveringen. Er is altijd ruzie, er zijn afsplitsingen, scheuringen, rayementen. Mensen worden tegen de muur gezet, letterlijk en figuurlijk natuurlijk. Mensen worden gestraft, mensen worden in de gulag gestopt. Mensen, het is altijd zo dat er een permanent proces is van onderlinge zuivering. En dat heeft natuurlijk te maken met dat idee waar we het eerder over hadden. We gaan de natuurwetten helpen versneld het heil dichterbij te brengen. Dus dat doe je ook intern in de vorm van zuiveringen. En dat hebben we natuurlijk, en dat zien we nu met acht die arme zolderkamercommunisten van Rood. We zien het bij Trump. He, al zijn getrouwen die hij nu weer allemaal wegtikt, Mensen die hij ontslaat, die hem hebben gediend. En je zag dat natuurlijk zijn meest, in de meest hysterische versie natuurlijk in vorm voor Democratie. Het hield niet op met dat meneer winkelman wegging. Het hield niet op toen Otter wegging, het ging maar door en maar door en maar door. Dus, dus dat aspect van die zuiveringen, het is een permanent gulagsysteem, om het even heel onaardig te zeggen. Nou, dan nog een punt. Dat tuint dus ook aan, dat je zegt, maar het was toch een wetenschappelijk bewezen totaalbeeld. He, men zag Alexander van Humboldt, dat ongelooflijke genie, en dan gaan we proberen zo'n integraal beeld te vertalen naar de menselijke samenleving. En het meest opvallende is dus, dat dat totaalbeeld volkomen labiel is. Dit is een van de meest fascinerende aspecten... van dit type organisaties en ideologie. Doordat men zegt... we hebben een totaalbeeld... dat helemaal samenhangt, wetenschappelijk en alles... is het permanent labiel. Men is voortdurend aan het zuiveren, radicaliseren... mensen eruit gooien, afsplitsingen. Dat is zo interessant. En dat komt dus doordat die permanente behoefte... aan nog verder... nog verder... Betekent dus dat degene die in die vorige versie nog meeging, in die volgende versie alweer een verrader kan zijn. Vandaar dus ook die permanente noodzaak in dat soort regimes, om met de stasi en de ja, mensen voortdurend af te luisteren, dat elkaar voortdurend beschimpen, beloeren, dat zit dus merkwaardig genoeg in het systeem, gecombineerd met dat het dus een totaal wetenschappelijk bewezen iets is.
1: Steeds weer nieuwe varianten ook van die foto... waarop je Lenin ziet oreren met naast zich Leon Trotsky... die weggezuiverd werd. En de volgende keer dat je die foto zag... ik heb het gecontroleerd in het Nationaal Museum in Moskou... in de eindtijd van de Sovjet-Unie. Daar zie je dus diezelfde foto. Trotsky is niet meer te zien, want daar staat plotseling een... Een soort houten muurtje op de plek waar je eerst Trotsky kon zien.
0: En ik weet dat jij wel eens vertelt over een filmscène of een scène opgenomen tijdens het partijcongres van de baatpartij in Bagdad... met Saddam Hussein, ja. waarin je dat letterlijk ziet gebeuren. Ja, hij
1: is dus een toespraak aan het houden waarin hij zijn plannen uiteenzet. Die hele zaal, het is een soort uh, ja, grote theaterzaal, zit vol met. Aanhangers die eigenlijk alleen maar applaudisseerden en steeds... Toejuichen, ja. ...juichend gaan staan in, in, in complete adorering van de grote leider. En op een bepaald moment gaat Stalin tijdens zijn toespraak...
0: Het Saddam Hussein bedoel ik.
1: En op een bepaald moment gaat Saddam tijdens zijn toespraak... ...mensen aanwijzen in de zaal die het niet begrepen hebben en die weg moeten. Nou, die mensen worden afgevoerd en de zaal denkt... ...dit kan maar één ding betekenen, maar ze blijven
0: juichen permanente radicalisering, dus permanente zuivering... en dus permanente labiliteit van wat nou die ene waarheid echt is. Dus de merkwaardigheid is dat de wetenschappelijke zekerheid... rationeel bewezen de basis is van totale eeuwige onzekerheid. Ja, de
1: baatpartij die zich ook socialistische partij noemde overigens.
0: En omdat het klopt... Het idee, ook intern met name, het voorbeeld van zojuist het Baghdad, is het dus waar en daarmee heeft het dus ook recht. Want iets wat waar is, heeft ook recht. En dat is natuurlijk Nietzsche. De ubermensch heeft recht op de totale dominantie en zo nodig biologische vernietiging van de untermensch. En dus is het verwijten van mensen dat ze het niet met jou eens zijn, dus een reden om ze niet meer mens te maken. Ze zijn verrader, ze zijn minderwaardig, ook hè, ze zijn dus gedehumaniseerd. En het vernietigen van tegenstanders is dus noodzakelijk vanwege de wetten van de natuur. Dus dat is ook geen ethische kwestie meer, dat is een kwestie van organische Waarheid. Ja, iets wat niet voor discussie vatbaar is. Want dat is het permanent niet, want dat is de waarheid. En vandaar dat ik die termen wel eens gebruik, Jaap, jij kent ze van mij, dat in deze manier van denken, ook binnen die partijen, wat we dus nu de voorbije dagen en weken zo opmerkelijk hebben gezien, of het nou op het Witte Huis is, of in dat keldertje aan de Herengracht, of in het bestuur van de SP en bij Jan Nagel en Krol... Kannibalisme, separatisme, sociaal Darwinisme. Je kunt elkaar opvreten, letterlijk. Er is permanent sprake van scheiding, splitsing, uh, scheuring. En er zit in dat biologisch determinisme van de waarheid. Het is dus volslagen actueel. Deze diepe 19e-eeuwse ja, wortels en filosofieën. Ze zijn in het licht van de wetenschap natuurlijk volkomen verouderd. We geloven niet meer dat alle maandjes rond Saturnus bedekt zijn met ijs... en dat de aarde is. Zo ook boreaal was. En plat was. En plat. En historisch gezien is natuurlijk deze manier van denken... zowel die economische als die biologische deterministische analyse... volkomen in discrediet naar de Shoah, de Gulag... de Killing Fields in Cambodja en de familie Kim... Dankjewel, PG, voor dit inzichtelijke verhaal. Je begrijpt, Jaap, ik heb een operafragment. Oh nee, toch? Jawel. Een operafragment, dat is een opera uit de jaren 50 van Francis Poulenc, Franse componist die door de gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog, de bezetting van Frankrijk, de moord op de Joden en natuurlijk de verzetstrijders en wat dan niet. Wat doet een componist die dat, dat leidt natuurlijk tot een ja, kunst? Die heeft geprobeerd dat te verklanken. Dat heeft hij gedaan in de opera Dialogue des Carmelites. Dus het, het tweegesprekte dialoog van de Carmelitessen. Ze dus gaat een opera en die speelt in een periode dat hij zegt... ja, Frankrijk natuurlijk op de toppen van zijn idealisme was. De Franse revolutie. Mensenrechten. Hè, liberté, égalité, fraternité. En ook toen zag je die volledige radicalisering... Die opera gaat dus over een groepje nonnen die in die tijd de wereld om zich heen zien veranderen. En die langzaam maar zeker steeds verder ingesnoerd worden. En op een bepaald moment mogen ze dus niet meer hun habit aan. Ze mogen dan ook niet meer samenkomen, want dan konden ze wel eens de ware revolutie ondermijnen. En uiteindelijk worden zij veroordeeld tot de guillotine.
1: Ja, dit was dus de ultieme consequentie van het revolutionaire gelijkheidsdenken.
0: En van dus de absolute waarheid in de handen van de theoretische eigenaren van de cultuur. Robespierre en dergelijke. En dus deze nonnen worden dan veroordeeld. En de eindscène van deze opera is wereldberoemd. Bijna elke opera-liefhebber kent hem wel. Terwijl het stuk dus uit de jaren 50 is. Dus niet zo heel Oud, in het licht van de opera geschiedenis. Waarbij dus die nonnen, die komen dan, die worden naar de guillotine gereden. En gaan als groep dan, als het ware, op het vlonder staan. Waar het volk staat eromheen. En één voor één gaan ze natuurlijk naar de valbijl. En zingen natuurlijk samen een loflied op Maria. Dus zij zien de hemel al open voor zich. Er is een andere werkelijkheid. En één voor één, dus dat koor van vrouwen dat er zingt, is al door eentje minder, eentje minder, eentje minder. Tot die ene non die gevlucht is, die staat dus anoniem in het publiek en die stapt als laatste op die vlonder en gaat mee met haar zusters. Dus de intieme, de intieme en ultieme solidariteit van mensen. Dat is het eind van deze opera en dat stukje zou ik heel graag zo toepasselijk hier willen horen. En het is tenslotte klassieke muziek, beste Jerry.
1: Dat was het slot van de dialoog De Karmeliet van Francis Poulenc. En ik moet ja, misschien tot slot ook nog denken aan die film Swing Kids over jongeren in het Nazi tijdperk die gewoon naar fijne ja, wat toen de popmuziek was, jazzmuziek wilden luisteren.
0: En dat nog niet meer, want het was muziek van negers en was dus raciaal minderwaardig.
1: Dankjewel, PG, voor dit inzichtelijke verhaal. Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 152. In de beschrijving van deze podcast vind je onder andere links... naar de boeken die we een paar keer noemden... en naar de brief van Nicky Pauw Verwij. En zoals altijd, na eerdere afleveringen van Betrouwbare Bronnen, die heel goed te beluisteren zijn bij deze episode. Deze Betrouwbare Bronnen is mede mogelijk gemaakt door We Nederland. En door donaties van luisteraars via de site vriendvandeshow.nl slash bb. Komende vrijdag slaan we even over, maar volgende dinsdag is een bijzondere, want dan praat ik met PG over zijn nieuwe boek, dat die dag verschijnt, over de geschiedenis van het CDA in de 21ste eeuw. Dat boek heet Tand des Tijds. Tot dan!